0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan dokter Deddy Eka sini. Kali ini kita akan membahas mengenai Coronavirus pada anak Coronavirus atau yang kita kenal sebagai Covid-19 Covid-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease Tahun 2019 karena Sesuai dengan pertama kali ditemukan Virus ini Itu tahun 2019 Bulan Desember Di Wuhan, Cina. Nah ini adalah virus yang kebenarannya nyata bukan settingan e, Penyakit ini benar-benar e, mewabah dan mematikan jika disertai dengan comorbid Dan di daerah kita terdengar isu-isu bahwasannya penyakit ini adalah sebuah settingan Sebuah kebijakan yang dibuat-buat oleh pemerintah atau ada teori konspirasi-konspirasi lain yang sangat tidak enak didengar tapi percayalah pada tang per tanggal 1 September 2020 ini sudah 100 orang dokter yang menangani Covid ini sudah meninggal dunia. Kali ini jadi Covid ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita kali ini akan membahas sedikit tentang Covid di anak itu bagaimana. Nah, Covid disebabkan COVID-19 itu disebabkan oleh virus ya namanya virus coronavirus ya coronavirus jenis beta ini jenisnya adalah SARS-CoV-2 SARS itu singkatan dari severe acute respiratory coronavirus jenis 2 karena ini merupakan uh, makhluk yang berbeda dari SARS-CoV-1 atau Sibu acute respiratory syndrome coronavirus yang 1 yang pernah melanda dunia tahun 2002, sekitar tahun 2002 dan MERS ya, Mediterranean, Mediterranean Middle East, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di tahun 2012, ini sama-sama penyebabnya sama-sama coronavirus ya jadi pertama tuh adalah ada SARS di tahun 2002 kemudian ada MERS atau Middle East Respiratory Syndrome di tahun 2012 Ini sama parahnya. Tetapi COVID-19 itu bukan virus yang sama dengan SARS atau MERS. Ini adalah makhluk yang benar-benar baru dari jenis coronavirus juga, ya. Nah, sekarang pada anak saya akan jelaskan kebanyakan uh, gejala dari COVID-19 pada anak ini kebanyakan adalah ringan ya, kebanyakan ringan. Tetapi yang perlu diingat adalah anak ini memiliki uh, peran mayor dalam suatu transmisi yang berdasarkan yang berbasis dari komunitas. Karena populasi anak ini banyak, jadi walaupun dia ringan tetapi dia bisa menjadi media penularan untuk orang tua yang lain. Jadi tidak bisa dipandang mata yang itu alasan pertama kenapa yang tidak boleh dikecilkan infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 pada anak. Terus yang kedua, anak ini karena mayoritas yang terinfeksi dari COVID-19 ini tidak bergejala atau asimptomatik. Ini kita tidak bisa membuktikan dengan pemeriksaan swab ya. Jadi idealnya semua uh, semua yang ada itu kita cek swab ya namanya tracing. Tracing itu mencari mencari siapa saja yang terkena ya. Nah, kita kan tidak mungkin melakukan swab pada seluruh anak. Uang negara kita nggak cukup. Sehingga kita nggak tahu di antara anak-anak kita mana yang terinfeksi oleh COVID. Sehingga jika anak ini Bermain dengan temannya Padahal temannya sudah kena covid tertular Kemudian dia pulang ke rumah Membawa virus itu Ke kakek kita yang yang Menderita diabetes atau yang menderita asma Maka yang terkena Yang lebih parah nanti adalah kakeknya Sampai meninggal dunia Nah itulah yang Yang jadi masalah Yang kita hadapi Dalam penanganan covid-19 ini nah saya akan jelaskan mengenai transmisinya pada anak ini sama dengan dewasa ada istilah namanya serial interval serial interval itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk virus itu berpindah dari satu individu ke individu yang lain misalnya Andi dan Budi itu berada dalam satu ruangan si Andi itu sudah kena infeksi virus tapi belum bergejala maka hari kedua dia baru bergejala ya jadi Di hari pertama dia kerja itu dia belum bergejala sudah bertemu dengan Budi ya si Andi tadi yang bergejala yang kena infeksi covid di hari pertama dia tidak ada gejalanya dia masih uh, satu ruangan dengan temannya yang namanya Budi mereka masih bermain bersama Tetapi setelah hari pertama bermain Andi dan Budi bermain bersama itu dua hari berikutnya si Andi demam ya dua hari berarti hari ketiga Hari pertama mereka bermain bersama, hari ketiga si Andi demam. Nah, sebenarnya sudah terjadi transmisi atau penularan virus di situ. Maka waktu yang dibutuhkan virus corona ini untuk menginfeksi budi itu adalah setelah hari kelima. Ya, jadi dari cerita yang saya paparkan, jika... Mereka pada hari pertama Andi dan Budi bermain bersama dalam satu ruangan. Kemudian di hari ketiga Andi demam, maka di hari kelima Budi demam atau Budi juga terkena infeksi COVID. Artinya apa? Artinya COVID 19 ini akan sangat infeksius ketika orangnya belum bergejala. Nah ini yang harus diketahui. Ya, ketika anaknya atau orangnya belum bergejala, disitulah dia sangat-sangat infeksius untuk menularkan virusnya ke individu yang lain. Ini namanya serial interval nih. Serial interval covid itu 0-2 hari. Seperti di cerita saya, jika Andi dan Budi itu dalam satu ruang tertutup, maka waktu yang dibutuhkan menularkan virusnya, uh, penyakit itu ke Budi adalah 2 hari setelah si Andi kena gejala ya. Jadi ini cepat sekali. Nah, jadi yang jadi poin yang saya jelaskan di sini adalah ingat bahwasanya COVID-19 itu menularkan sebelum gejalanya muncul. Nah, itu namanya serial interval. Nah, cara mendiagnosenya bagaimana? Satu-satunya cara untuk mendiagnosa adalah dengan pemeriksaan swab. dulu kita menggunakan rapid test tetapi dari menteri kesehatan sekarang sudah menarik bahwasannya rapid test tidak bisa dijadikan dasar diagnosis, sebenarnya saya baca sedikit tentang rapid test rapid test itu adalah salah satu jenis pemeriksaan penunjang yang digunakan kalau dalam pemilu istilahnya dia quick count quick count, sama itu juga dasarnya seperti statistik nah sebenarnya rapid test ini dia akan sangat bermakna setelah 2 minggu ya setelah 2 minggu itu antibody dari eh, ini maksud saya rapid test antibody ya karena rapid test antigen juga ada yang beredar luas diri Indonesia itu adalah rapid test antibody jadi rapid test antibody itu sebenarnya akan menunjukkan nilai yang mendekati aslinya setelah 2 minggu terinfeksi nah makanya ada kemungkinan dia Uh, apa kemungkinan positif palsu kalau kita bilang positif palsu kemungkinannya nah mungkin karena kerancuan ini dan mungkin masyarakat kita juga masih terlalu masih sangat khawatir tentang covid 19 jadi interpretasinya berlebihan sehingga menimbulkan rapid test yang positif ini direspon oleh masyarakat kita secara berlebihan sehingga perlakuannya pun berlebihan. Terjadilah sepertinya pengucilan segala macam. Nah, mungkin ini menurut saya dasarnya kenapa repetitasnya tidak tidak bisa dipakai lagi ya. Karena karena efeknya adalah pengucilan, pengucilan dalam tanda kutip gitu. Jadi seperti Covid-19 ini adalah suatu kutukan sebenarnya. Padahal kan ini adalah penyakit yang harus kita pikirkan bersama solusinya. bukan penyakit kutukan ya, jadi itulah Sebenarnya rapid test ya, kalau rapid testnya itu kalau menurut pandangan saya kalau rapid test itu kan dinilai berdasarkan baku emas atau gold standard rapid test dengan gold standard itu ada penelitiannya namanya uji diagnosa jadi rapid test yang bagus itu ada nggak? menurut saya ada karena nilai uji diagnosis yang bagus pasti nanti akan nilai Ada elemen yang dinilai namanya spesifisitas dan sensitisitas Ada juga namanya PPP, PPV Positive predictive, predictive Value Atau NPV Negative Predictive Value Kalau suatu rapid test yang nilainya tinggi itu bisa dipakai Ini saya cerita rapid test antibody Namun dipakai Itu biasanya akan menunjukkan mendekati hasil swab itu setelah minggu kedua setelah infeksi, disinilah kekurangan dari rapid test, ya. Berbeda dengan uh, apa namanya Re uh, PCR ya, kalau PCR atau swab itu pemeriksaan swab itu dia diperiksa hari itu juga langsung ketahuan jika dia infeksi atau nggak infeksi. Karena pemeriksaan PCR dengan swab itu adalah pemeriksaan baku emas, ya pemeriksaan baku emas artinya. Kalau pemisahan baku emas berarti 100% dia benar. Ingat bahwasanya titer antibodi akan turun seiring dengan waktu ya. Antibodi dari eh uh, dari Covid ini ya ada dua jenisnya. Ada antibodi namanya IgM, ada antibodi IgG. Kalau antibodi IgM atau IgM itu artinya infeksi baru ya. Infeksi baru tuh biasanya titernya akan menurun setelah minggu keenam. Tapi kalau IgG, dia akan terus nanti berbulan-bulan bahkan bertahun, mungkin berbulan-bulan ya. Tapi kalau IgM itu dia apa namanya minggu keenam dia sudah mulai turun. Ya, walau ya cerita IgM IgG. Itu adalah bagian dari rapid test dan rapid test sekarang tidak kita pakai lagi. Kita pakai kultur swab ya. Kalau kultur kalau dari swab itu pemisahan swab diperiksa langsung ketahuan dia ada virus atau enggak dan ini memang yang terbaik. Baik, nah sekarang satu-satunya pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Ada beredar kabar bahwasanya sekarang vaksinnya namanya Sinovac. apakah sudah beredar mungkin sekarang sudah di tahap 3 di tahap 3 itu di, akan diperiksakan ke 100-1000 sukarelawan nanti kita akan nilai efek samping kemudian jika nanti uh, setelah lulus fase 3 bisa, baru bisa di approve oleh uh, FDA kalau di Amerika atau BPOM kalau di Indonesia nanti baru masuk tahap empat dan setelah tahap empat baru bisa dicobakan uh, atau di, bukan dicobakan, sudah bisa diberikan ya mungkin insya Allah tahun depan sudah selesai kita berharap pemerintah bisa bekerja lebih cepat sehingga kita bisa divaksin, mendapatkan vaksinasi dari covid-19 ini nah sekarang gejalanya pada anak itu sangat bervariasi gejalanya covid ini ya ternyata gejalanya itu bukan demam saja bukan lemah saja tapi juga bisa batuk, nyeri tenggorokan, pilek, bersin atau bisa sakit perut, bisa muntah, diare atau gejala non-respiratori atau gejala saluran yang bukan dari gejala khas penyakit saluran nafas lainnya ya. Jadi kalau anak kita mencret sakit perut itu harus hati-hati terutama yang berasal dari zona merah ya kalau kita terdekat dari Medan dari Medan dalam 14 hari terakhir terus anaknya menceret anaknya batuk ya anaknya lemas anaknya muntah-muntah harus hati-hati harus dicurigai dengan COVID ya kemudian uh, memang ke penyakit covid pada anak ini atau pada dewasa itu hampir mirip dengan beberapa penyakit yang lain ya. Misalnya seperti asma. Di asma covid sesak, asma juga sesak ya. Kemudian bisa di apa faringitis atau radang tenggorokan. Covid sakit tenggorokan, radang tenggorokan juga sakit juga tentunya. Bisa seperti flu ya, sakit tenggorokan tuh juga bisa di covid Bisa di influenza ya Batuk ya, batuk tuh juga bisa di influenza, bisa di common cold Bisa di asma, di covid juga bisa ya Bisa di alergi, di covid juga bisa, kan mirip Kemudian sesak nafas ya, asma juga sesak nafas, covid sesak nafas Lemah-lemah ya Common cold juga lemah-lemah, flu lemah-lemah, asma lemah juga kalau dia sesak. Alergi juga lemah kalau hidungnya rinitis ya. Muntah-muntah, Nah, radang tenggorokan juga bisa muntah, flu juga bisa muntah, covid juga bisa muntah. Mencret, nah ini yang beli racu nih, gastroenteritis juga bisa mencret. Flu juga bisa mencret, sakit telinga juga bisa mencret, covid juga mencret. Ya, terus raninus raninus itu artinya apa ya hidungnya berair meler gitu. common cold juga meler influenza meler juga alergi juga meler covid juga meler terus badan sakit-sakit ya semua juga paringitis sakit common cold sakit flu sakit susah sekali jadi bagaimana bedakannya covid dengan influenza dok bagaimana bedakan covid dengan flu dok sangat susah sekali jawabannya tidak bisa dibedakan satu-satunya yang bisa dibedakan adalah dengan pemeriksaan swab jadi hati-hati dengan gejara seperti yang saya utarakan di atas dalam 14 hari sebelumnya anaknya berasal dari zona merah hati-hati pikirkan salah satunya covid ya dan sebaiknya dilakukan cek ke dokter terdekat atau bisa dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari kenapa 10 hari? karena rata-rata infus apa oh infus maaf Karena rata-rata virusnya akan dimusnahkan oleh antibodi kita dalam waktu 10 sampai 14 hari jika imunitas kita baik. Ya ingat ini adalah virus COVID ini adalah virus RNA. Virus RNA itu lebih sederhana lagi bentuknya dari virus DNA. Dia lebih sederhana lagi dan dia hidup butuh inang. Jadi kalau dia di dekat sekitar makhluk hidup maka akan senang dia berkembang biak. Tapi kalau dia diisolasi sendiri, maka dia nggak akan ketemu lagi nih inang-inang baru, ya. Sehingga dia bisa dimusnahkan oleh antibody kita. Antibody kita dibentuk oleh protein. Maka selama pandemi ini anak-anak kita harus dikasih makan yang proteinnya tinggi ya, ikan, ayam, daging, ya. Atau protein nabati juga bisa tempe, tahu, ya. harus makannya harus proteinnya harus diperbanyak ya jangan makan indomie lah kalau indomie kan karbohidratnya oke okay. kemudian uh, kriteria sembuhnya jadi cara amannya kalau misalnya anak datang dari zona merah dengan batuk pilek atau mencret ya, datang dari medan dari mencret dari muntah ada muntah gitu ya tapi anaknya kelihatan baik pertama laporkan dulu ke puskesmas, laporkan ke dokter terdekat. Nanti kita akan berikan uh, vitamin, kita berikan suplementasi dan anaknya dibiarkan di rumah selama 10 hari supaya virusnya bisa di uh, dimusnahkan oleh antibody yang ada di tubuh anaknya ya. Jadi kita harus berikan protein dengan lebih banyak dari sebelumnya, diberikan vitamin Terus satu lagi yang paling penting berjemur di sinar matahari jam 9 dan jam 10 pagi ya Karena kita hanya bisa memberikan prekursor vitamin D Tetapi vitamin D yang dibutuhkan untuk kerja imun kita itu Itu akan dimasak oleh sinar matahari Jadi percuma kita makan suplemen vitamin D Tapi kita tidak berjemur vitamin D nya juga tidak, tidak jadi ya jadi itulah ciptaan Allah itu hebatnya ya manusia manusia tidak bisa membuat mirip dengan zat yang diciptakan oleh Allah makanya berjemur lah berjemur jam 9 sampai jam 10 ya cukup 15 sampai 20 menit sehingga vitamin D nya tinggi dan kerja imunitas kita jadi lebih bagus kemudian kriteria sembuhnya. Nah, itu minimal di sekarang yang dipakai adalah 10 tambah 3 hari. Jadi kalau misalnya dia misalnya sakitnya sudah 14 hari, maka tambah 3 hari, hari ke-17 baru dia bebas pulang apa baru dia tidak terisolasi lagi, baru dia bebas. Kalau misalnya dia sakitnya sudah 16 hari, tambah 3 hari berarti hari ke-19 Jika tidak ada demam, tidak ada gejala Dia sudah bebas dari isolasi Kalau dari awal dia dari zona merah dia, atau, atau dia dicek swabnya dia positif Tapi dia kondisi fisiknya nggak ada apa-apa nggak -apa. ada batuk, nggak ada demam Tapi dia positif nih Maka dia di isolasi selama 10 hari ya. Jadi intinya rumus besarnya adalah 10 tambah 3 hari jika ada gejala kalau nggak ada gejala ya 10 hari saja sudah bebas dari isolasi ya jadi pesan saya mohon disebarkan bahwasanya covid-19 ini adalah nyata dan ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mempelajari bagaimana cara mengatasi dari uh, SARS-CoV-2 ini ini sama sekali bukan penyakit settingan atau kebijakan settingan Sudah banyak tenaga medis yang meninggal Kenapa tenaga medis? Karena gini, kita terutama yang merawat covid-19 ini kan terpapar terus virusnya Jadi misalnya hari ini saya memvisit dua orang anak yang covid Sudah saya kan ikutin tuh, hari pertama saya visit dua hari Virusnya dompleng ke saya pasti sebagian Kemudian yang dua hari ini pulang, tam datang lagi yang baru datang lagi pasien anak yang baru anggaplah si C tadi si A dan si B sudah dirawat sudah pulang muncul lagi si C saya visit lagi kenalah virusnya lagi nanti udah sembuh si C datang si D dan si E dua orang masuk lagi saya visit lagi saya periksa lagi pasiennya virusnya makin banyak ini namanya viral load ya loading virusnya banyak kepada dokter-dokter yang memeriksa sehingga inilah salah satu jadi faktor risiko Dokternya jadi kena COVID dan biasanya sakitnya berat karena virus yang terpapar itu jumlahnya jadi banyak karena dicicil terus dicicil terus dari virus si A, si B, si C, si D, si E. Tadi kena, si dokter, kena, kena dengan dokter tadi yang memvisite, akhirnya gejalanya jadi gejala berat. Apalagi dokter tersebut punya comorbid misalnya jadi semakin parahlah sakitnya sampai sebagian dari kami meninggal dunia. Nah kalau misalnya ya di ruang terbuka ya covidnya mungkin Kita kan misalnya saya ketemu sama orang jabat tangan sama orang yang covid Ya virusnya sudah ke saya Tapi setelah itu kan saya pulang Kemudian saya makan-makan uh, makan protein tinggi Virusnya ya hilang sendiri karena tidak ada viral load Saya cuma sekali saja ketemu dengan orang yang Saya jabat tangannya tadi yang yang saya nggak tahu bahwasanya dia adalah terinfeksi Covid. Tapi kalau bayangkan tenaga medis bukan dokter saja, perawat ya yang yang merawat pasien Covid, mereka terpapar terus dari pasien yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-11, ke-15. Mereka terpapar bolak-balik. Akhirnya viral load-nya tinggi, kadar virus yang di yang ada di tubuhnya tinggi dan imunitasnya tidak sanggup lagi karena tiap hari dia harus terpapar dengan virus. Makanya jika masyarakat sadar dengan bahayanya infeksi ini, maka tentunya orang yang berobat ke rumah sakit pasti akan jumlahnya tidak tidak banyak. Kalau orang yang berobat ke rumah sakit tidak banyak, maka paparan ke tenaga kesehatan jumlahnya tidak banyak. Jadi kita Uh, terselamatkanlah dari bahaya virus ini intinya adalah cuci tangan, social distancing dan gunakan masker karena virus ini dalam ruangan tertutup dia bisa secara aerosol ya artinya dia bisa bertahan lama di udara tapi dalam uh, udara yang tidak tertutup dia disebarkan melalui droplet. ya jadi tergantung ruangannya makanya sekarang ini kita harus lebih sering di ruangan yang aliran udaranya bagus ya jendela dibuka jadi udaranya bisa keluar jangan terlalu lama di ruangan ber AC karena AC itu kan ruangannya di situ saja nah itu juga salah satu faktor risiko yang menyebabkan virus atau viral loadnya tinggi di ruangan itu jadi biasakan sering beraktivitas di luar rumah kalau yang isolasi keluar inilah ke halaman belakang ya nggak ada orang jangan terlalu lama di dalam ruangan tertutup itu aja semoga berguna dan kita berjumpa lagi pada podcast serial yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.